0: Jesus, wir wollen dir die Ehre geben, das König dieser Welt und das Einer, der so gut meint mit uns. Amen, nimm Platz. Lockdown-Zeit ist Home-E-Akademie-Zeit. Wir haben unsere E-Akademie groß und dick und fett ausgebaut und wir glauben, dass es einen entscheidenden Unterschied, Unterschied macht, wie viel du weißt, wie sehr du dich beschäftigst mit dich selber, wie viel du lernst, wie viel Wissen du auch hast und wir sind schon jetzt packed voll mit unterschiedlichen Kursen und es kommen immer mehr dazu. Ganz einfach, geh auf unsere Seite www.cominghome.cc und von dort geht's auf die e-Akademie drauf und melde dich an. Ganz, ganz viele Kurse sind kostenlos. Wir können die kostenlos für dich zur Verfügung stellen, weil wir so viele Leute haben, die mitmachen bei unserer Aktion mit den 50 Euro im Monat. Unter anderem daraus finanzieren wir das. Vielleicht sehen wir auch dazu was. Breaking News! Wir haben die erste E-Learning-Plattform für jüngerschaftliche Themen gelauncht vom Home Movement. Und wenn du willst, schau rein. Dort findest du Kurse zu unterschiedlichen Themen. Jüngerschaftsgrundlagen-Themen, fortgeschrittenen Themen, Kirchenthemen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen und und und. Schau rein jetzt auf unsere E-Learning-Plattform vom Home Movement. War wow, nicht schlecht. Also, Lockdown-Zeit ist E-Akademie-Zeit. Sei dabei, mach unbedingt mit! Mach. mach unbedingt den einen oder anderen Kurs. Ich verspreche dir, es wird dir helfen und wir bereiten ganz was Tolles vor. Es ist, es ist Sekundenform vom, vom Rollout, es wird in diesem Lockdown noch sein. Du kannst einen ganzen Jüngerschaft, Jüngerschaftsflashkurs online machen. Du kannst in alle wesentlichen Themen von Jüngerschaft einsteigen. Bitte bleib dran, wir halten dich über Social Media und so weiter am Laufenden. Jetzt Riesenfreude, liebe Leute. Christus Sieger, Christus König, souverän mit Bernadette Lang.
1: Danke sehr, lieber Patrick. Ja, also wir leben in herausfordernden Zeiten und wir haben, nicht, wir haben viele Dinge nicht im Griff. Und das merken wir in dieser Zeit wieder ganz besonders, wenn wir die aktuelle Situation anschauen in Österreich, noch momentan etwas dramatischer als wie in Deutschland. Und diese Zeit bringt sehr viele Herausforderungen für den Einzelnen, dann natürlich für das medizinische Personal, für alle, die in der Wirtschaft stehen, in Tourismus, für die Eltern, für die Kinder, für die Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft. Und eine Frage, die unweigerlich auftaucht, ist, wem kann ich vertrauen? Soll ich den Medizinern vertrauen? Soll ich den Politikern vertrauen? Soll ich... Denen vertrauen, die alle möglichen, alle möglichen Verschwörungstheorien haben? Soll ich denen vertrauen, die mir ihre persönlichen Erfahrungen berichten? Und ich persönlich muss sagen, ich habe keine Lösung. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, meine Hoffnungen, meine Ängste, meine Sorgen, meine ja, Dinge, die mich beschäftigen. Aber es gibt ein Faktum, das mich sehr entstresst und das ich gelernt habe in meinem Leben. Und das heißt es kann Gott vertrauen. Es kann Gott vertrauen. Er ist Sicherheit in einer Zeit, die sehr viel Unsicherheit birgt und in einer Zeit, in der wir viele Dinge nicht im Griff haben. Psalm 32, 10 heißt es, wer ohne Gott lebt, schafft sich viel Schmerz. Doch wer dem Herrn vertraut, wird von Güte umhüllt. Ich muss sagen, das ist ein Wort, das mir in dieser Zeit sehr viel Kraft gibt. Wer auf dem Herrn vertraut, wird von Güte, von spontaner Liebe umhüllt. Und warum kann ich Gott vertrauen? Ich persönlich muss sagen, ich habe ihn einfach schon kennengelernt in seinem Charakter. Ich habe schon viel Zeit mit ihm verbracht habe bemerkt, wenn ich Gott vertraut habe, es sind immer sehr gute Dinge passiert. Nicht sofort, aber on the long run sind immer sehr viele gute Dinge passiert. Ich habe oft erlebt, dass er, mir, dass er Situationen auf eine gute Art und Weise löst, wo ich keine Lösung hatte. Ich habe gesehen, dass er allmächtig ist. Ich habe erfahren, dass er die absolute Liebe ist. Dass seine Pläne für mein Leben besser sind als meine Pläne. Ja, manchmal denke ich, Gott, mein, meine Pläne sind viel besser, das sehe ich. ja. Und dann, wenn ich so ein bisschen zurückschaue und ein bisschen Zeit vergeht, dann merke ich, okay Gott, ich muss schon sagen, deine Pläne waren doch besser. Warum kann ich Gott vertrauen? Weil er Gott ist und weil er souverän ist. Gott ist souverän damit werden wir uns auch heute ein bisschen näher beschäftigen. Was bedeutet souverän? Das Wort kommt aus dem Lateinischen, superanus, und das heißt eigentlich darüber befindlich oder überlegen. Also das heißt, souverän zu sein bedeutet unumschränkte Hoheitsrechte ausübend. Es bedeutet die höchste Gewalt und es bedeutet absolute Selbstbestimmung. Das heißt, Gott herrscht mit Absoluter Hoheit. Zugegeben, wenn ich jetzt von Gott, äh, davon spreche, dass Gott herrscht, dann klingt das Wort manchmal etwas negativ. Ja, wir haben eine negative Konnotation mit dem Wort herrschen. Warum? Weil wir ein negatives Bild haben von Macht und wir verbinden das mit Politikern, mit jenen, die Macht ausüben. Und wir haben die Erfahrung, die wir in unserer Welt sehen, dass wir uns oft schwer tun, Machthabern zu vertrauen, weil sie diese Macht missbrauchen. Macht ist im Grunde ein neutraler Begriff. Es ist kein negativer Begriff, aber wir haben ihn in negativer Erfahrung. Aber wenn ich jetzt Macht kombiniere mit absoluter Liebe, dann wird Macht zu einer Autorität, die wir achten und ehren. Und das dürfen wir nicht vergessen. Gott, er ist die absolute Liebe und wenn wir sagen, Gott ist souverän, dann meint das, er hat die Autorität in Liebe über das, was er geschaffen hat, nämlich über sein Universum. Er ist der Herr des Universums, er muss niemand um Erlaubnis bitten, um zu handeln und er musste niemand fragen, als er sich entschieden hat, das Universum in die Existenz zu lieben. Er hat es einfach getan. Er spricht und es geschieht. Und für mich persönlich ist es manchmal irgendwie sehr gut zu wissen, dass Gott sprechen kann und es passiert. Gott spricht und es passiert. Alles muss sich dem Wort Gottes unterordnen. Und das ist auch etwas, was wir ganz am Anfang in der Bibel schon sehen. Genesis 1,3, also wirklich ganz am Anfang in der Bibel heißt es, Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sprach und es wurde. Durch sein Wort holt er Dinge in die Existenz. Gott ist souverän. Gott ist der Herr der Welt und er ist der Herr der Geschichte. Und ich finde, es ist einfach so gut, das zu wissen. Es tut so gut zu wissen. Gott ist Gott. Er ist nicht den Stürmen dieser Zeit derart ausgeliefert, wie wir es sind. Er hat nicht nur die Vogelperspektive, sondern er hat die Perspektive der Ewigkeit. Er sieht dann Leben als Ganzes. Und sein Urteil darüber, was gut für dich ist, ist so viel ganzheitlicher als unser eigenes Urteil darüber, was gut für mich ist. In dem Moment, wo wir manchmal so denken, nein Gott, warum ist das so? Und dann sehen wir unsere kleine Welt, unseren kleinen Ausschnitt und wir sagen, nein Gott, kannst du das nicht ändern? Ja, Dann ähm, passiert das manchmal, Denn wenn wir zu Gott hingehen und sagen, Gott bitte schenk mir deine Perspektive, dann wachsen wir plötzlich hinein in seinen Perspektiven, in seinen Blick und wir merken so, wow, zoom out. Wow, das Bild ist viel größer. Gott, du machst etwas, du tust etwas viel, viel, viel Größeres. Gott sieht das Leben als Ganzes und er weiß, was gut für dich ist. Manchmal denken wir, Gott, das ist jetzt nicht gut, dass diese Beziehung jetzt abgebrochen wird und was auch immer. Und wir merken später, okay, das ist erst etwas, wo eine Heilung passieren kann oder wo Dinge ganz neu geordnet werden. Die gute Nachricht also ist heute, Gott ist Gott. Und die zweite gute Nachricht ist, wir sind es nicht. Hurra. Wir sind nicht Gott und das ist auch gut zu wissen, ja, weil wir tun manchmal sehr oft so, als wären wir Gott oder als müssten wir Gott sein und das ist wirklich sehr anstrengend. Wir müssen dann entscheiden, was ist gut, was ist schlecht und beginnen einfach unsere Urteile zu fällen und zwar über uns selber, über andere Menschen und über die Situationen in der Welt. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Hurra, das ist so gut zu wissen. Gott ist souverän. Und das heißt aus auch, auch, nichts passiert, ohne dass Gott es erlaubt. Nichts passiert, ohne dass Gott es erlaubt. Psalm 115 heißt es, unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das vollbringt er. Psalm 115, 3. Und jetzt könntest du denken, oh... Das bedeutet, Gott will also das Böse, weil es gibt sehr viel Negatives, was in unserer Zeit passiert und Dinge, die uns wirklich schockieren. Vor kurzem habe ich gehört von einer Studentin von uns, dass ihr Onkel mit vier kleine Kinder, also relativ jung, dass er ja mit einer Lungenentzündung irgendwie zu tun hatte und er ist mit dieser Lungenentzündung ins Krankenhaus und hat auch Corona bekommen und dann lag er zwei drei Wochen ähm, ja intubiert auf der Intensivstation wir haben viel gebetet einfach um um Heilung und dann vor einigen Tagen hat Gott entschieden ihn nach Hause zu holen und es war so es hat mich so getroffen ich habe gedacht warum muss das so sein und äh, wir wir ringen oft mit Dingen wo wir denken Gott wir verstehen das nicht warum ist das so warum gibt es so viel Leid so viel Negatives um uns herum warum gibt es alles Leid, Gott, wie kannst du denn das alles erleben und ähm, erlauben? Und wir lesen, unser Gott ist im Himmel, alles, was er gefällt, vollbringt er. Ja. Gott, wie passt denn das zusammen? Und wir haben nicht immer eine Antwort auf das Leid und auf unsere Not. Und wir fragen uns, Gott, wie herrschst du denn in unserer Not? Und wie ist deine Antwort auf diese Umstände, und wo wir so sprachlos dastehen und sagen, okay Gott, ich verstehe das nicht. Und zugegeben, das sind komplexe Fragen. Und komplexe Fragen erfordern auch nicht einfache Antworten, sondern komplexe Antworten. Und Gott hat eine komplexe Antwort gegeben, die komplex und einfach zugleich ist. Er hat sich gegeben in seinem Sohn. Gott gibt in Jesus Antwort auf das Drama des Negativen. Und wir werden Einigen Wochen werden wir Weihnachten feiern, wir werden das feiern, dass Gott sagt, mein Name ist Immanuel und das heißt, Gott ist mit dir, Gott ist mit uns. Wir leben in einer Welt, die zerrüttet ist und wir haben das Paradies verloren und das merken wir jeden Tag ja, in unseren Gedanken, in dem, was wir erleben, in unseren Beziehungen. Wir merken, dass wir in einer zerrütteten Welt leben. Und nicht nur wir Menschen leiden drunter, sondern die ganze Schöpfung leidet darunter. Römerbrief 8 heißt es, denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Ja, auch die Schöpfung ist verstrickt in das Negative, in das Drama des Bösen. Und was ist das Drama des Negativen? Es ist das Drama des menschlichen Stolzes. Es ist das Drama, dass wir selber bestimmen wollen, selber entscheiden wollen, was gut ist, was böse ist. Wir wollen selber herrschen, wir wollen die Macht und wir wollen unser eigenes Ego auf den Thron setzen. Wir wollen Gott sein. Das ist das Drama des Stolzes, das Drama, das sehr viele negative Dinge mit sich zieht. Wir wollen Gott sein und das, das klingt, wir wollen Gott sein, das klingt wie so riesig, aber es beginnt immer ganz klein, ja, wir denken so, okay, ich will bestimmen über meine Finanzen, meine Beziehungen, meine Zukunft. Ich habe doch ein Recht drauf, ja? Ich habe ein Recht, dass ich wütend bin auf diese Person, dass ich eifersüchtig bin auf diese Person. Ich habe doch ein Recht drauf. Und wir beginnen so langsam unser Gebiet zu erweitern und es gibt diesen einen Platz in unserem Herzen, ein Thron und er ist geschaffen worden für einen. Das ist Gott. Und so beginnen wir diesen einen Platz zu besetzen, uns selber draufzusetzen, mit unserem Egoismus zu sagen, ich entscheide, was gut und was böse ist. Das ist das Drama des menschlichen Stolzes. Und Jesus, er kam, wurde hineingeboren in dieses Drama des Bösen, in dieses Drama des menschlichen Stolzes hinein, in das Drama, dem alten Begriff, das Drama der Sünde. In Römer 8.3 heißt es, Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Er machte der Sünde, dem Negativen, in der menschlichen Natur den Prozess. Er, der Gott ist, er, der souverän ist, machte der Sünde den Prozess. Und wie hat er das getan? Das ist eigentlich das Drama. Er wurde wie ein Sklave. Im Philipperbrief heißt es, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu so sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, also die schrecklichste Methode, die die Antike zu dieser Zeit zur Verfügung hatte. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde, unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und damit jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Das heißt, es kommt eine immense Souveränität. Sie bricht herein dadurch, dass Christus die Prinzipien dieser Welt auf den Kopf stellt. Er wird ein Sklave. Er, der Gott ist, entscheidet sich, ein Mensch zu werden. Und das ist ungefähr so, wie wenn du dich entscheidest, eine Ameise zu werden. Ja, also der Kontrast ist noch stärker, aber vielleicht so ein bisschen, dass du in diese Richtung ähm, verstehst, was Gott eigentlich getan hat. Und das Dramatische ist, er wird nicht mehr wie Gott sein. Er wird Gott sein, aber er bleibt in der Gestalt eines Menschen bis in die Ewigkeit. Im Himmel werden wir sehen, dass er gekennzeichnet ist mit den Wundmalen. Ja, er sieht aus wie ein verwundetes Lamm. Er bleibt in dieser Gestalt, er bleibt mit den Wunden, verklärt, aber er wird sie weiterhin tragen Gott erniedrigte sich und wurde wie ein Sklave. Und dennoch beobachten wir etwas Interessantes. Er bleibt in seiner tiefsten Erniedrigung souverän. Vielleicht erinnerst du dich an die dramatische Szene, als Jesus verurteilt wird und er steht im Hof des Statthalters, Pilatus, des römischen Statthalters. Und da gibt es folgenden kleinen Dialog. Da sagte Pilatus zu Jesus. Du sprichst nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen, Macht, dich zu kreuzigen. Und Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Das heißt, Pilatus, er hat eine politische Macht. Er kann Jesus freilassen oder auch ausliefern. Und Jesus sagt, hey Pilatus, alle Macht ist schlussendlich final, auf Gott hingeordnet. Jesus, er bleibt souverän und er handelt nicht in dieser Situation, nicht aus seiner Macht heraus, sondern er hat in seiner Ohnmacht eine unglaubliche Souveränität. Er strahlt eine extreme Autorität aus und das, was passiert nach diesem Dialog, da heißt es, Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal ihn freizulassen. Er ist beeindruckt von dieser Art, wie er ist. Und natürlich kommt diese Souveränität Gottes aus seiner immensen Liebe. Jesus hat niemals aufgehört zu lieben. Macht kommt von Position, aber Autorität kommt von unserer Identität. Sie fließt aus uns selber, sie also ist verbunden mit unserem Wesen. Und ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen von jemand, der eine extreme Autorität hatte, obwohl er keine Macht hatte. Und das war Paulus von Tarsus. Paulus, also der große Prediger, der der viele Völker das Evangelium gebracht hat. Und er wird schlussendlich verurteilt. Er muss nach Rom und er wird dorthin als Gefangener auf einem Schiff transportiert. Und dann geschieht es, dass da ein riesiger Sturm losbricht und es dauert tagelang und ähm, es wird immer dramatischer und die ganze Crew auf dem Schiff, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Sie beginnen das Essen über Bord zu werfen, das zu, äh, die Lasten einfach weniger zu machen und sie fürchten um ihr Leben. Und dann ist es interessant, weil dann sagt der Kapitän zu seiner ganzen Schiffscrew, Herr Leute, hört auf den Paulus. Das, was er sagt, das tut und es ist interessant, weil Paulus, er ist dort als Gefangener, wohlgemerkt. Er hat seine unglaubliche Autorität und er wusste, das, was dieser Typ sagt, da ist Wahrheit drin. Er lebt es in solcher Intimität und dann sind sie gerettet worden, landeten dann auf Malta, haben hoffentlich eine schöne Zeit dort verbracht. Ja. Und ähm, sind dann später nach Rom, <lacht> sie haben auch ein paar Abende in Malta erlebt, das kann man dann in der Apostelgeschichte weiterlesen. Also Jesus, er liefert sich in seiner Ohnmacht, der Macht des Pilatus aus. Er wird gekreuzigt, er stirbt und er macht der Sünde, dem Negativen, in der menschlichen Natur den Prozess. Und wie macht er das? Indem er selber in Stellvertretung stirbt. Und dann passiert es unglaublich, der Tod kann ihn nicht festhalten. Der Tod hat keine Macht in dieser Vollmacht der Liebe. Und er steht am dritten Tag von den Toten auf nicht nur ähm, für sich, sondern auch für uns. Das heißt, was lernen wir daraus? Mit Gott hat jede Niederlage das Potenzial zum Sieg. Und das musst du wissen für dein Leben. Ja, Wenn du das Gefühl hast, ich lebe gerade im Tal, ich lebe irgendwo in einer Niederlage. Mit Gott hat deine Niederlage immer das Potenzial, ein unglaublicher Sieg zu werden. Wer hätte gedacht, dass diese Geschichte noch einmal so eine drastische Wende nimmt, als Jesus stirbt am Kreuz und die Jünger haben gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Drei Jahre Jüngerschaftsschule und unser Meister wird mit der schlimmsten Methode, die die Antike hatte, verurteilt. Er stirbt am Kreuz, jetzt ist es aus. Und das, was passiert, er steht von dem Toten auf und schafft eine völlig neue Wirklichkeit. Er holt uns heim, er liebt uns heim, zurück in den Himmel. Also meine Frage ist, wo erlebst du gerade eine Niederlage? Wo brauchst du einen Sieg? Jede Niederlage, jeder Tod, den du stirbst, hat bei Gott das Potenzial, ein unglaublicher Sieg zu werden. Und ganz oft ist es die Niederlage und der Tod des eigenen Egos des eigenen Ichs. Sehr oft müssen wir diesen Tod sterben, uns am Stolz sterben, um neu aufzustehen in unserer wahren Identität, um dort strahlen zu können. Gott ist Gott, ich bin es nicht. Und der Thron, der tief in uns drinnen ist, er gehört Gott allein und erst dann sind wir in der richtigen ordnung und dann beginnt gott uns groß zu machen jesus ist ein könig und ein könig hat ein königreich wo ist das königreich gottes es ist mitten unter uns und doch nicht so sichtbar weil gottes reich ist in dieser welt aber nicht von dieser welt gottes reich ist in dieser welt aber nicht von dieser Welt. Also als Jesus vor dem Stadthatter Pilatus ist, ist, ist Pilatus ja interviewt ihm die ganze Zeit versucht ihn irgendwie heraus herauszufinden, was eigentlich seine Schuld ist. Und da heißt es, da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben das andere über mich gesagt? Pilatus sagt dann: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Und dann Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich nicht den Juden ausgeliefert werde. Aber mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Pilatus fragte ihn, also, dann bist du doch ein König. Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Also Jesus stated es ganz klar. Er ist ein König und ein König ist jemand, dem Leute folgen. Er ist souverän, selbst in der größten Erniedrigung. Und was macht ihn souverän? Diese absolute Liebe, diese absolute Hingabe. Und das macht ihn auch zum Sieger. Und jetzt möchte ich dir noch etwas mitgeben. Die Wiederherstellung Gottes ist immer größer als das Original. Das ist ein Prinzip, das ich in meinem Leben sehr oft gesehen habe. Wenn etwas zerbrochen ist, dann habe ich bemerkt, Gott macht aus der Zerbrochenheit immer etwas Größeres. Es gibt in Japan eine sehr interessante Kunst und zwar ist es, Kintsugi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Kintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturtechnik und bedeutet so etwas wie Reparieren mit Gold. Das heißt, wenn eine Tasse zerbrochen ist ein, oder ein Becher oder ein Teller aus Keramik, dann werden die Scherben so zusammengefügt und mit einem besonderen Klebstoff, der mit Gold versetzt ist, wird das wieder zusammengeklebt und dann schaut diese Kunst oder dieses, dieses Stück nachher viel schöner aus als vorher. Und das ist die Art, was Gott in unserem Leben macht, Gott macht Dinge viel schöner, als sie vorher waren. Gott kann Dinge zum Guten wenden. Er verändert, er wendet das Blatt. Und ich möchte Sie mitgeben auch für dein Leben, wenn du in einer Situation bist und sagst: Ich habe keine Lösung, habe keinen Ausweg oder es ist etwas zerbrochen. Gott, er macht das. Er macht ist die Situation immer schöner und größer, als es vorher war. Das sehen wir auch. Garten Eden, Gott hat den Garten Eden erschaffen, er war perfekt. Aber dann kam die Sünde in die Welt und die Wiederherstellung Gottes, das Kreuz. Und das, was durch das Kreuz gewonnen wird, ist immer schöner und größer als das Original. Am Ende macht Gott alles neu. Und das ist auch das, worauf wir warten. Es gibt eine sehr spannende Szene in einem Film, die Passion Christi, der sehr wild ist. Er beschreibt dann diese Kreuzigung und diese Szene, wie Jesus das Kreuz nach Golgotha schleppt. Und Jesus, er ist so am Ende seiner Kräfte, er fällt dreimal und fällt beim dritten Mal unter dem Kreuz. Und dann begegnet er seiner Mutter, Maria. Und er schaut ihr in die Augen, sie schauen sich gegenseitig in die Augen. Und dann sagt er diese Stelle aus der Offenbarung 21,5 zu ihr, er sagt, Mutter, siehe, ich mache alles neu. Und mich berührt das so, weil er es in einer Situation sagt, wo alles im höchsten Drama ist, wo er am Boden liegt, nicht mehr kann mit seinem Kreuz und er schleppt sich zum Ort seiner, seines Todes. Und er sagt, Mutter, siehe, ich mache alles neu. Und das ist unsere große Hoffnung. Jede Träne wird er von uns, Ihren Augen abwischen, steht in Offenbarung 21. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Und dann heißt es, das Lamm in Offenbarung 7, das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der in der Wiederherstellung größer wirkt. Dinge schöner macht, als sie im Original waren. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Danke, dass du ein guter und weiser König bist. Ich will dir folgen. Ich liebe dich als König über mein Leben. Ich habe gesehen, dort, wo ich dir vertraue, dort machst du alles gut. Deine Huld, deine spontane Liebe, deine Güte, sie. Umgeben mich in dem Maß, in dem ich dir vertraue. Und das ist mein Gebet, Jesus, möge dein Reich kommen. Amen. Du bist gnädig, du bist treu. Du bist voll. Jesus, ich danke dir, dass du die Prinzipien von Macht, die wir erfahren in dieser Welt, völlig auf den Kopf stellst. Ich danke dir, dass du kommst als ein Diener aller Diener. Du gibst dich selber hin, du lieferst dich mir aus. Jesus, du höchster Gott. Aller Götter, König, der Könige, Herr über alle Herren. Du bist der einzige Souverän. Und doch entscheidest du dich, das Kleinste zu werden, das möglich ist. Ein schwacher Mensch. Jesus, du wirst wie ich ein Mensch, damit du mich mehr lieben kannst in größerem Maß damit du mich nach Hause lieben kannst in ein ewiges Königreich, voll Schönheit, voll Intimität, voll Signifikanz. Ein Königreich, in dem du alles neu machst, in dem du regierst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du hereinbrichst in mein Leben, in die vielen kleinen Momente, wo ich mich selber auf dem Thron gesetzt habe wo ich denke, ich muss regieren und ich muss Gott sein. Jesus, verzeih mir, ich kehre um. Ich kehre um von meinem eigenen Stolz. Und ich bekenne, dass ich dich brauche. Ich brauche dich so sehr, mein König. Ich will einfach nur mit dir sein. Jesus Christus, mein König, mein Sieger, du bist souverän und ich bete dich an.